0: Viva! Hoje é o 49º dia de guerra.
1: 24 ligação Ucrânia.
0: Eu sou Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num episódio dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
1: O receio e a dúvida sobre o uso de armas químicas pelas forças do Kremlin em Mariupol mantém-se.
0: A vice-ministra da Defesa Ucraniana, a Ana Maliar, Disse nesta terça-feira que há uma teoria que indica que armas de fósforo branco podem ter sido utilizadas pelas forças russas em Mariupol, quando da tentativa de controlar totalmente esta cidade. Comigo, neste P24 a Ligação Ucrânia, tenho a jornalista Mariana Marques. Tiago, olá Mariana. Olá, Roman. Mariana, o que é isto do fósforo branco?
2: O fósforo branco é uma substância muito tóxica que reage de forma muito violenta quando contacta com o oxigênio e, por isso, tem que ser até armazenada debaixo d'água ou em parafina para que não haja uma combustão espontânea. Atualmente, a substância é produzida a partir de rochas que contêm fosfatos, mas a descoberta da substância foi feita no século XVII.
0: E de onde é que surge esta ideia de usar fósforo branco em, em bombas?
2: O, o uso desta substância em bombas pode dar três uh, vantagens ou pode permitir três coisas a quem as lança. Primeiro, pode permitir iluminar os alvos durante a noite, um, porque quando o fósforo branco, é exposto ao ar, inflama e vai fazer uma chama amarela muito grande. Portanto, há há luz que vai permitir a quem está a lançar esta bomba, perceber onde é que estão as forças inimigas. Ao mesmo tempo, também permite criar cortinas de fumo muito densas. Isto porque ao fazer esta chama amarela, o calor e a chama que são produzidos, em simultâneo, vão criar nuvens de fumo de pentóxido de fósforo branco, que é um composto químico. E, no fundo, este fumo um, fica tão espesso que uh, chega a tornar opaco e, portanto, as forças que estão, a ser, uh, uh, que estão a ser atacadas com aquele fumo deixam de conseguir ver e perceber uh, onde é que está o inimigo, no fundo, para onde é que devem disparar, o que é que devem fazer. Esta cortina de fumo também pode ser usada para disfarçar a deslocação de forças no no terreno. E no último uso, estas bombas também permitem ferir o inimigo, porque quando as as pessoas são atingidas por fragmentos de fósforo branco, são provocadas queimaduras químicas muito graves.
0: A vice-ministra da Defesa Ucraniana disse que que há uma teoria que indica que estas armas estão mesmo a ser usadas pelas forças russas em Mariupol. Sabemos com com provas que este fósforo branco está mesmo a ser usado na Ucrânia ou isto é uma especulação por parte do governo ucraniano?
2: Uh, assim até o momento não há confirmação nenhuma. Uh, também, no fundo, é o, é o problema de ser uma guerra, não é? Que há sempre alguma especulação, há sempre algumas teorias ou informações que vão chegando e que demoram o seu tempo a ser confirmadas. Uh, o que é certo é que as forças paratistas, apoiadas pela Rússia até agora, negam a utilização deste tipo de armas. O Ministério da Defesa russo ainda não se pronunciou. Uh, e os Estados Unidos ainda não conseguiram confirmar a informação, assim como a Ucrânia, que disse que tinham recebido a informação, mas não há efetivamente uma confirmação.
3: <risos>
0: e o que é que este. Tu falaste em camaduras, o que é que este tipo de explosivo pode fazer ao ser humano? É, é letal? É, deixa consequências para a vida em quem está exposto a este fósforo branco?
2: Estas lesões podem ser muito perigosas, claro que depende sempre do tempo de exposição ao fósforo branco, da gravidade, do do acesso depois a cuidados médicos, mas... em contacto com a pele, este fósforo branco pode provocar queimaduras de segundo e terceiro grau, portanto é uma substância muito forte e quanto mais tempo estiver em contacto com oxigênio, pior porque mais tempo vai estar a queimar. Além disso quando se forma aquela nuvem de fumo, aquela cortina de fumo, eh, também vai fazer uma reação com a umidade que há no ar e, e consequentemente, quando inalamos, ou quando quem é atacado por essas bombas inala este este, pó, por assim dizer, este composto, vai ficar... provavelmente vai ter irritações nos olhos, irritações nas mucosas, portanto além disso, em contacto direto com a pele e além de fazer, de provocar essas tais queimaduras de segundo e terceiro grau este este fósforo branco dissolve-se muito facilmente na gordura portanto é facilmente absorvido pela pele e posteriormente absorvido pelos órgãos. Além disso se os fragmentos entrarem na corrente sanguínea das pessoas que são atingidas, pode, pode haver uma falência de alguns órgãos porque hum. uh, está a circular não é no no sistema
0: isso leva-me a perguntar se é legal usar este tipo de arma mesmo claro em contexto de guerra como estamos a viver
2: por incrível que pareça sim Ou seja, em vez de dizermos que é ou não é legal, vamos dizer que não é proibido, porque, de acordo com o Human Rights Watch, esta substância não é uma arma incendiária. O que é que é esta arma incendiária? São armas que são proibidas pelo terceiro protocolo da Convenção das Nações Unidas para certas armas convencionais e, portanto, apesar de não ser uma arma incendiária, Funciona da mesma forma que as armas incendiárias. Porquê? Porque consegue começar incêndios através da da chama que que se cria e vai causar queimaduras, seja pelas chamas, seja pelo calor, seja pela combinação das duas e isto é produzido através, através de uma reação química.
0: E podemos considerar este fósforo branco como uma arma química ou ou não?
2: Não, também não. Isso é é algo que tem sido até abordado já várias vezes, se é ou não uma arma química, mas a verdade é que não, porque uma arma química é qualquer produto químico que, através do seu uso, possa causar a morte, incapacidade temporária ou danos permanentes, através das propriedades tóxicas. Ora, ao ouvir esta, esta explicação, esta definição, se calhar iríamos crer que podia ser considerado uma arma química mas a verdade é que a convenção sobre armas químicas deixa explícito que o fósforo branco não é uma arma química não é banido
0: Mariana, muito obrigado
2: Obrigada E o que fica destas últimas horas?
0: Genocídio O presidente dos Estados Unidos usou mesmo esta palavra pela primeira vez para caracterizar o que se está a passar na Ucrânia
1: e a política externa alemã está debaixo de fogo com a Ucrânia a rejeitar uma visita do presidente do país.
0: Kiev não terá esquecido erros do passado, já admitidos por Frank Walter Steinmeier. Nos anos em que tinha a pasta dos negócios estrangeiros, entre 2013 e 2017, o atual chefe de Estado trabalhou para fortalecer as relações entre Berlim e Moscou.
1: Os combates no leste da Ucrânia, devem tornar-se mais intensos nas próximas duas a três semanas. Parte do plano de Vladimir Putin para cumprir objetivos nobres, assim os designa no Donbass.
0: Segundo as autoridades de Kiev, foram assassinados pelo menos 400 civis em butcha em Mariupol. As estimativas apontam para 21 mil pessoas mortas pelas tropas russas.
1: Um político pró-russo e próximo de Putin foi detido ontem, na Ucrânia. Viktor Medvedchuk, líder de um dos partidos suspensos por Zelensky por manter ligações à Rússia, estava desaparecido desde o início da guerra. Estava em prisão domiciliária há quase um ano, acusado de traição à pátria.
0: Neste P24, Ligação à Ucrânia, temos ainda espaço para o som do dia. Quem atrás
1: é o David Pontes.
3: A música, ou melhor, a versão, já tem alguns dias. Mas como esta rubrica esteve suspensa, vale bem a pena recuperar este som. São os u ou melhor, Bono e The Edge, a preto e branco, versão acústica, a reinterpretar Walk On, do álbum All That You Can Leave Behind de 2000. A versão acabou por integrar a campanha Stand Up for Ukraine, lançada pela Global Citizen, que pede atletas, atores e outros artistas para se unirem no apoio ao povo ucraniano. A este movimento, juntaram-se os YouTube, mas também Elton John, Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Celine Dion, Alexander Sanz, Red Hot Chili Peppers e muitos, muitos outros. Reunir dinheiro para os refugiados e convencer os líderes e políticos de que é preciso continuar a apoiar os ucranianos. Walk on. Walk on.
0: Esta foi a décima ª edição do P24 Ligação Ucrânia. Este
1: programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina
0: Amado. Até amanhã.